0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音逐个广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。哇，我们的听众朋友，如果最近想要在新竹买房子的话，哈，可能呢看着这个价格哈，会觉得怎么跟几年前相比差这么多啊？哦，我自己就非常的有感哈，看到这个新竹的房价呢，哎，真的节节升高，特别是像竹北地区啊，哇，真的是涨幅惊人。其实啊，不只是新竹的房价大涨，其实在这几年呢，像是台南啊，哈，或者是像竹南啊，或者是高雄啊，哎，这个涨幅也都。不小啊，有人说呢，是因为跟科技厂要去盖厂的效应有关。诶，不过啊，说的这个房价节节升高啊，哎，如果我今天就是手头没有很宽裕，那我是一个小资族，或是我才刚进到逐客工作，那面对这么高的房价，我、啊、到底怎么办呢？又或者是啊，我现在想要换房，不知道听众朋友有没有在这边打拼了一阵子之后呢，有想要换屋的需求？诶，看到现在节节升高的房价，我们到底是要怎么买？哈、啊，该。买还是停看听好，今天呢，我们在科技领航家节目哈，要来跟大家好好聊聊房子这个事情哈。房事要搞清楚，我们的人生才会幸福。所以，我们各位邀请到的是台湾房屋集团趋势中心的执行长张旭兰执行长来到我们节目当中，跟我们一起来好好的聊一聊。欢迎我们美女执行长嗨、哎，楚文，还有各位听众，大家好。旭兰姐之前也是这个当红的美女主播，诶、哎。我真的也蛮好奇的，虽然姐当初怎么会从主播台离开，毅然决然离开，然后现在进
1: 到房地产业？我觉得我我算是幸运啦，因为其实我们原本就是念广电嘛，所以大学一脚就踏入了电视台，那也非常多贵人相助，所以其实前四年都在做节目、跑新闻啊，过足了瘾。因为我就双子座的，然后我们又是很喜欢新鲜事物，所以媒体这个行业真的很适合我、嗯。后来我就发现说，因为其实。是我们常常做一些新闻，然后在新闻第一线，我们都以为我们已经在最前面了。后来我发现。在做行销的这些人才是最前面的，为什么？因为他们根本就是掌握趋势，甚至是带领趋势。所以我更想要往行销的角度去进一步发展。所以后来我就跑去英国念行销。我的职涯生活其实还蛮多元有趣的。我曾经待过度假村做行销工作，在伊人令行哈去做呃发言人。那其实也深入校园做很多职涯的分享。因为我很幸运在海外有工作经验，我在呃大陆。我也工作一年，嗯，那其实这样的经验，其实给很多新兴学子一些不一样的看法、想法。刚好有一次机会呢，呃，台湾房屋的长官他还就问我说：“哎、欸，有没有兴趣往房地产业发展？”所以，哎、欸，我又一脚踏进了这个产业。那以前就学的时候，常常抗拒说：“我不要念商，我不要理财、财经这样。”后来发现，哇，这个财经还是我们必修的一门课<笑>、嗯，所以。呃、我现在又觉得，其实真的财经啊，或者是房产相关的这些议题啊，真是我们每一个人都必须要学习的内容。嗯
0: 、对啊，我觉得旭兰姐讲的哈、哦，我自己也很有感啊。你知道，学生时代都会觉得啊、哦，买房子是好久以后的事哦,哦，哎，我租就好啦。那个钱啊，应该要拿去买 iPhone 哈、哦，是好好吃一顿美食会<笑>出国玩，对不对？那房子买了，背房贷当房奴，这样人生有什么好玩的哈、哦？嗯哎，但是长大以后，哎、欸，回头看，哎、欸，这当初没买，现在可不得了,了<笑>房价这几年真是涨得真是吓人哈。最近其实有一个蛮热门话题的，就是我看到新闻在讨论“躺平族”这件事情、哦。嗯就是、<笑>好，听说这“躺平族”这个词就是旭兰姐发明的，对不对？哎，没有没有没有没有，我还
1: 没办法发明。<笑>我刚刚讲，哎，我们走在前面，其实就有嗅到或者看到大家在关注的议题哦、嗯。其实这个词是从中国大陆来的，那他们在网络上很多年轻用语嘛，那开始有人在讲说啊，想躺平，为什么？因为就觉得努力好像没什么用，因为你努力追个女朋友。到时候可能他觉得你没钱，然后跑了哦，或者是哎离婚了哦、嗯，或者是呃你很辛苦去工作，哎老师加不了薪，永远都是在很底层，所以干脆躺平，好好过日子，满足现状。其实当然，躺平这个字眼听起来相对来说比较负面，但事实上它也反映出一个社会的状态，就是好像很多人呢，他一直都没有办法成为这个社会当中的百分之前二十，所以他再怎么努力呢？都没有办法赢过那些永远财富自由的人，或者是含着金汤匙出生的人，所以他早早就先选择放弃。那放弃什么呢？他不买房，不买车，不结婚，不生小孩，他也会影响到整个包括房市啊？为什么这么说？哦、会影
0: 响到房子哟
1: 、哦。大家很明显知道，因为少子化，所以呢，可能很多建案在推出的时候，他其实不一定要推三房了，他推二加一。哦，或者是两房、嗯、房型上面，在近几年就很明显的改变，因为大家需要的空间不需要这么多了、哎哦
0: 。以前我们都觉得两房不好卖，现在两房好卖了。现在
1: 两房在很多区域，尤其是高价的都会区，嗯、因为平数相对小，它的总价就比较低一点。当大家讲说“先求有，再求好，先买小再换大”这个观念，已经呃升值大家的心理，而且大家也是不得不得被迫接受，因为。总价太高，平数太高，你接受不了嘛？啊、那你就是每须人
0: 都可以一次拿出千万，对,對不对,對？所以他就是哎、欸，我先买一个小房，嗯、所以也要看一下都会区了。好像台北可能二加一房就特别
1: 火热。对，新竹有看到这样的趋势吗？其实新竹现在房价是真的越来越高了。最近大家很流行的一个议题就很期待新竹升格，对不对？哎、欸，我其实也是半个新竹对啊，你新竹女中嘛。<笑>对我主女毕业，其实正经说起来，所以我在新竹有三年的一个生活时间。后来就到台北念书跟工作。当然这几年因为科技业哦，尤其竹北我们园区的一个发展呢，其实这竹北真的是飞黄腾达。十年前是十六点三万，那现在已经到均价二十四万了。你知道？最近这些预售屋之乱哦，也让大家非常惊讶、嗯欸。对啊，最近预售屋是发生什么事情、啊？你看哈、哦，印象没错，是在去年，在新竹的预售屋，大家大排长龙，搬着板凳要去排。毕竟这样的热潮，他已经让政府相关单位开始，尤其是消保会，他、嗯、就去担心是不是有恶意的操作。哦，来引起这样的氛围，所以这才会有之后你看到非常多针对预售市场的一个稽查啦，哦，或者是你可以看到央行开始针对贷款。有进一步的动作，对啊，最近又出了这个新打房措施嘛？我看是第二户不能够有
0: 宽限期對不對，对，就是你不能只缴利息，你要连本金一起还。对，所以对一些投资客来
1: 说，哎、欸，他付款的压力就會比较大。对，也包括房地合一税 2.0 的制度，从七月一号开始上路以后，对对对，它其实就是针对的这些投资客来，因为在你做预售屋。嗯即使你先拿到红单还没有交屋的这段期间，它已开始起算你的持有时间点了。所以，如果你在这段期间去做销售的话，你仍然会需要去付呃房地产一税的。这非常是一个很具体又明确的去针对预售市场的管控。嗯，那某种程度来说，真的这样子对于预售市场对消费者来说是好事，因为呢，你就避免了这样子不断的转手，房价被垫高。对，哦，那当然。对于市场来说，它可能在整体的交易量上面会有比较大的影响，因为就不会有这么过去觉得说，哎，好像很火热的一个交易、嗯、啊。我觉得其实，呃，它对于健全市场啦、啊，还有抑制过热的一个方式是有帮助的。嗯
0: 好，刚刚呢，徐兰姐哈、啊，我们执行长美丽的执行长跟我们分享了最近，我想大家在新竹应该都有感啊，或者有耳闻了，像是预售屋之乱啊，啊，或者是竹北房价飙涨的这些种种。的一些趋势现象哈，到底未来会怎么变化？现在政府已经祭出了打房了。刚刚执行长给政府按一个赞，好说，确实这对于预售屋市场的价格不会再一直乱飙乱跳，有一些抑制的作用。接下来打房哦，如果我今天不是投资客，我就是只是想要买一间自己的小房子，那我到底要怎么去评估呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中，为各位邀请到我们美丽大方又充满智慧的哈，台湾房屋趋势中心的执行长张旭兰执行长
1: 来。给我们执行美女楚文。
0: 哎<笑>、欸，我说真的啦，因为看你的外表，不会想说哦，你对这个房地产市场啊、商业啊这么的掌握哈，看起来不像商业人士，你看起来像有种就是比如说女明星啊，或是艺
1: 术家的感觉<笑>呃，其实我觉得我个性还偏感性，但是呢，可能是因为双子座，其实对什么事情都还蛮有兴趣，然后也还蛮喜欢这些逻辑分析的。我觉得看通透这些来龙去脉啊，还蛮有意思的，尤其是。很多社会现象都是牵一发动全身。是是是
0: 、哦，我看到最近执行长有在媒体上面有聊到一个话题，就是说，哎，其实提早做一些呃购物的计划哈，慢慢从由小换到大，嗯、用房滚房哈，慢慢其实它也是一种可以累积资产的另外一种方式哈。嗯，那当然我们不是说像投资客炒房，我们只是一个正常的自己以自住需求为主的一个换房的需求。带来的资产的增值，哈，那这个部分其实是我们一般小资主也是有机会做到的
1: 吗？嗯，劳委会才在帮大家加薪嘛，对不对？最基本薪资帮大家加薪了。嗯、但事实上，如果你是在一般的大企业，以前我们在医宜人银行说常,常做这样的调查，哎、欸，大企业年度加薪平均加多少？我们看起来的数字呢，平均都是加三趴到五趴。那以这个数字来讲。你的薪水是永远追不上房价的，因为当有一些重大建设进入的时候，非我们看到非常多的区域，特定区域的房价，它是五到十趴的年增幅，甚至在整个市场多头的时候，它的容景更是比较偏向雨露均沾了。那当然现在没有完全这么好，但是它的年涨幅也是稳定的哦。那在这样的情况之下，你的加薪又速度没那么快，嗯、所以。你要用什么样的方式才追得上房价呢？那就只有靠房价去累积。也就是说，当房价隔年涨十趴的时候，你的房子也涨了，就是你当初买的房子也涨了。但你未来一旦要换屋的时候，房屋已经增值，你就把它卖掉的话，哎，你也已经房价增值了嘛。所以没办法靠薪水去追房价，你只有靠房子来追。所以我们会去鼓励大家说，当你有开始动念买房这个念头的时候。先不要管说这个目标，你可能要两年后才达得到，你就觉得啊，两年后太远，我先不要想，我先来买 iPhone， 或先出国。<笑>而是说，哎，你有这样的想法，可能不久的将来你也有这个需求了，也许你要结婚，你要生小孩了，就可以开始规划。那这个规划不见得是马上就要买，而是你要开始去了解房价，你要开始知道你的能力在哪里。这是一个很好的财富检视的。点
0: 对啊，因为你要贷款，他会要你拿出身家证明。没错，所有资产你顺便帮自己整理一下，自己资产有多少哈？嗯，即便是买一个小房啊，没有买一个两房、嗯，也比这个不买好。因为像刚刚旭兰姐讲的，这个、你薪水增加幅度也跟不上房价的速度哈。其实连通膨都跟不上，现在通膨可高了哈，三趴左右。那我那我想问一个问题，如果我今天是小资族要买房的话，执、嗯嗯、行长有没有比较建议，说我应该要看预售屋好，还是我应该要看中古屋好？哎、欸，中古屋又分成好多几年的屋哈，那也有那种新城屋哈，像最近新竹也盖了好多新的
1: 建设、嗯，每一种的考量点会是什么？买房这是一个大课题哦，因为你不仅是要了解自己，你也要再去了解市场哦。究竟要买新好还是买旧好？我真的觉得是看个人，但是呢，我觉得你你一定有办法抽丝剥茧，找出一个最适合你的。我举例来说，你必须要做功课，也就是我们会基本会知道说，哎，我可能大概有个一百五十万、两百万左右的投期款，我有这样的预备金了，我可以怎么看呢？好，从财务的部分，我们先大致的规划两百万呢。那如果是你的头期款的两成的话，你会想啊，那我是不是就是可以买一个一千万的房子？但是你要先想哦，你还要留一些费用来去做你前期的，包括装潢啦，或者是家电的预购。所以你这两百万你不能抓得这么紧啊、哦嗯，所以你可能要看。如果真的是这，这是你的紧绷的手头预算的话，你可能就必须要看8到八到九百的。首先了解你投期款是多少，这是第一步。第二步是你这个房贷是要跟谁一起付？你自己完全付，还是你爸妈会协助你啊、哦？或者是投期款爸妈协助了，你看到还是可以做不一样的规划。就是你必须把你的财务理清楚，你才会知道你的总价预算在哪里，跟你每年每,、呃、每个月的月付的房贷金额大概是不是你能负担的。嗯好，那你抓清楚你这样的预算以后，你同时就要再去看了市场上你喜欢的这个区域，到底它的行情价格在哪里？你如果你的预算是八百万，八百万我能买在哪里？是买在我们心中的一个偏热门的区域，还是我会被迫挤到蛋白区甚至蛋壳区？嗯，那刚刚提到了一个问题是，我要买新房子还是旧房子？它也会影响到。对于这个价格的取舍，哎，其实我有感哎、欸，就是年轻人好多都还是喜欢新社区、嗯，因为一方面呢，不懂得怎么去装修，又担心老房子呢。在我还没换屋之前、啊，因为老房子都老了嘛，台湾的这个房子呢，耐用年限大概是五十六十年左右、哦嗯，所以呢，原则上六十年以前呢都还 OK， 只是你会觉得天哪、啊，我买一个啊，公级的建筑是不是会觉得有压力，或者是要装修，或者是安全的问题？所以一般人不太会愿意去买到四十年以上的，但事实上。偏偏台北因为房价地价高呢，所以呢，呃，在四十年房子还是很多人在做买卖，尤其像民生社区哦这一带。嗯、讲回来，就是刚,刚提到房子的屋龄，它为什么也会成为大家的考量之一是？是包括你在做贷款的时候，你如果你的屋龄再加上你贷款的年限，它也会是影响到。你未来的贷款，比如说你房子已经四十年了，银行放贷给你，可能它不会超过二十五年。所以当你要整体规划的时候，它就会影响到你贷款的年限。哦，就本来可以借你三十年后还，它现在就要你快点还。对对对对,对,对，所以它屋龄它也是一个关键的因素。嗯、那也包括说，哎，你这个借贷人的这个年纪。所以这么多综合性的考量都必须考量进去。虽然有人想啊，我干脆去买新的房子啊，又新又有社区公社或什么的，对，但是。相对来说，我们看到一般的情况就是新房子，当然它就比较贵一点，它在单价来说就比较贵，而且它公设比也比较高。哦，现在可高，有些好像有些还大概四十趴左右哈，动不动、oh, 其实现在的新房子大部分都会到三十三、三十五以上。对，所以如果你希望 CP 值高的话，当然还会去建议你是尽量买华夏或者是公寓，所以这就回归到你个人的喜好。你是怎么样的一个用钱习惯？大家在基金投资理财的时候，不是都会去做一个问卷来了解你的一个投资性格？嗯性嗯、对，他了解你是激进型的还是保守型的？那这个时候你也也必须要先去了解，你到底是属于讲究 CP 值高的，还是讲究哎，它未来的一个增值，或者是我居住环境空间条件的？好、哦，所以这个也都是大家必须要面对的一个条件筛选。所以我觉得，当你去走过一轮的时候，你比较深刻的体会，你知道了。你要面对妥协的时候，哪一个条件它会是你优先的选择？你要让步的，或者是不行，其他我都可以放，但是这一条我不能放，逼自己去市场上去做完看屋赏屋。然后面对数字的考验之后，你自然心里的那个顺序就会出现了。哦，每个人都有每个人的顺序啦，所以先了解自己，再去找房
0: 子，这一点蛮重要的哈。嗯、那最后一个问题，我想要跟执行长来请教的，就是，哎，最近政府打房，有人说还没打完、哦，<笑>说这个第二房的取消宽限期，这个打房禁令出来之后，未来还有得看哦。还说，哎，现在联准会已经。预告了嘛，会升息嘛？那看样子，诶、欸，我最近听到哈，大家都在讨论，尤其是在房地产，大家在讨论说未来升息，诶、欸，还款压力可能就大咯。那不过最近房市其实蛮亮眼的，尤其我刚刚特别提到的一些区域。那接下来到底房市会怎么变化？我不知道说你们长期在看趋势的，你觉得接下来房价？还会在网上吗？我要现在赶快买吗？还是接下来政府打房出来又升息之后，房市
1: 会开始冷却一点？嗯，其实啊，我觉得我们现在政府，它采取不管是防疫啊，或者是这些呃抑制房价的动作，都采用滚动式的，也就是说呢，它随时掌握跟观察。目前市场的状况呢，来做微调，所以你会看到在近几年呢，这个房市的这个抑制动作都是一波一波又一波，啊，每一次的调整呢，说大不大，哎，说小也不小，嗯，但是呢，它不会一次让你到位有感，因为毕竟呢，他们的期待是软着陆哈、哦，就不要让你一下子大家就见真章，而是说它可以慢慢的让这件事呢趋向。比较健全的一个、嗯，就先警告你了啊對！你要做
0: ，我就不负责任。对，你可以先采取行动。对，包括首
1: 先就是抽银根嘛、嗯。为什么讲抽银根？它从现代的部分，从宽限期的部分呢，慢慢让你觉得银行那边你不好操作了。那我现在就要停下来审思說，说我是不是不要买这么多间？好，有些投资客他可能一次本来想买时间，他因为为什么投资客常常会去运用宽限期去做？杠杆，因为在这个宽限期期间，他用最低的成本，也是缴息不缴本，所以他可以一次用低成本买多间。但是他现在这样子的后门没了，那他就必须面对的，我现在要真枪实弹了，我必须要有具体的现现金。但其实也有一说，尤其像在新竹区蛮多的自产族的朋友哈、嗯哦，就是习惯透过房地产来做呃增值的操作的朋友呢，他们可能在还没有。交屋之前就已经先脱手了，所以他根本还不到所谓的宽限期，他用不到宽限期、欸，根本还进不了。会瞌睡吗？呃，当然会瞌睡啊，就是回到房地合一税，但他在这个阶段，他只要面对房地合一税，但如果他对于四
0: 十趴了呢
1: ？没错，但是他还有的赚，你想想看，他扣掉四十趴还有六十趴，这
0: 太夸了。他只
1: 要有赚就是赚，如果他在一个非常低成本的情况之下。它仍然是,是,就是我们耳
0: 闻的红单
1: ，<笑><笑>对，所以那个刚刚讲的这个状况，也是我们耳闻到地下有可能这样子的呃仍然存在的状况。那我觉得，当然这个也必须要靠政府的稽查，才能够真正去杜绝啦。那不管怎么样，我会觉得在整个市场呢，仍然可以找得到一些方式套利的情况之下呢。可能在市场上面的交易热度呢，虽然会暂缓，但是呢，买气还是在。为什么？因为仍然非常多的自主族群呢，还是想要买房。那呃，刚您有提到问问说，那那未来的价格呢？其实大家都一直很想要等房价跌，但是呢，啊、你看着看着呢，它就是一直追高。<笑>其实比较难像股市呃有这么大的明显的波动。那这也是不动产吸引人的地方，因为呢，它就算要跌，它其实呢，呃，最终还是会涨回来。是稳定向上，哈，好，所以，
0: 啊、呃，如果你想要买房的话，哈，还是。建议大家啦，趁早来做好购物的计划。好，谢谢今天执行长精彩的分享，谢谢楚文，也谢谢所有的听众朋友。希望今天的分享呢，能够触动你在未来的理财规划上面有一些不一样的想法。谢谢您收听今天的科技领航家。那我们现在的节目呢，除了会在 IC 之音的官网同步播出之外呢，啊、呃，我们也会上到 Apple Podcast 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到 Apple Podcast 和 Spotify 搜寻科技领航家，就可以随选随听。我们所有的内容喽。同时呢，在今天节目播出之后，我也会将执行长精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，清楚的楚文章的文就可以看得到了。谢谢你收听今天的节目，祝福您能够圆梦成功了。我是楚文，我们下次再会，拜拜，拜拜。